0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, opowieści, opowieści. opowieści.
1: Ten pan nawiązał taki kontakt z tą dziewczynką, no klasycznie, to jakby działo się tak, jak się miało dziać, w cudzysłowie oczywiście. No, pan stopniowo, stopniowo zdobywał zaufanie, wprowadzał coraz więcej jakichś takich treści seksualnych, to dziecko pisywało, dzwoniło, pokazywało się na kamerce, pokazywało swoje zdjęcia takie, o które on prosił.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w drugiej rozmowie poświęconej przestępstwom seksualnym popełnianym, popełnianych na dzieciach, przede wszystkim przy użyciu internetu. Moim gościem, rozmówczynią, przewodniczką po mrocznym świecie ludzkiej seksualności jest Karolina Trojanowska, psycholog, psychoterapeutka, biegła w zakresie seksuologii. Osoba, która na co dzień opiniuje różne postaci, które dokonują złych czynów właśnie w, tej, w tym obszarze seksualnym. Witaj Karolino.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: <laughs> jak zwykle lapidarna na samym początku, ale pewnie tak, się tak. rozkręcić tak jak w poprzednim odcinku. <laughs> ja przypomnę tylko o czym rozmawialiśmy poprzednio. Naszym punktem wyjścia była słynna albo raczej niesłynna afera youtube'owa, która nazywana jest popularnie Pandora Gate. Wspomnieliśmy o niej troszkę, chociaż tak naprawdę nie ona była punktem naszej rozmowy, przedmiotem nas naszej rozmowy, ale raczej właśnie taką trampoliną do rozważań na temat głównie groomingu. Wspomna wspominaliśmy, co ewentualnie może im grozić, tym wszystkim youtuberom, jeśli sąd potwierdzi ich winę. Komentowaliśmy również trochę um, ich tłumaczenia, Mówiliśmy o tym, czym jest grooming. Dotknęliśmy delikatnie tego tematu. Mówiliśmy trochę też o profilu sprawców, czyli mówiliśmy o ewentualnych zaburzeniach, między innymi osobowościowych, zastępczych i parafilnych, ze szczególnym uwzględnieniem ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii, ale także mówiliśmy o efebofilii i hebofilii. Zakończyliśmy naszą rozmowę Przedstawieniem pewnego caseu. Znaczy, ty przedstawiłaś pewien case, no i dzisiaj chcemy, chcemy zacząć od kontynuacji, rekonstrukcji tego rodzaju caseów. Tym razem zagłębimy się mocniej w, w sferę groomingu. Opowiesz nam trochę o tym, jakie są etapy groomingu, jakie są strategie. Opowiemy sobie także o rodzicach, opiekunach. Groomingowanych dzieci, bo to jest bardzo ważny temat. Tym ważniejszy i ciekawszy dla nas, że ja dostałem niedawno wiadomość od takiej swojej, że tak powiem, zasłużonej słuchaczki, która przedstawiła pokrótce pewne swoje doświadczenia i je skomentowała. No i podkreśliła tym samym wagę zachowania rodziców dzieci, które. No są w taki czy inny sposób zaczepiane, a często ci rodzice reagują w sposób, krótko mówiąc, dość skandaliczny. Wspomnijmy także, jeszcze tutaj mam notatkę, wspomnimy także o ofiarach, rzecz jasna, kim są ofiary, no bo ich profil jest bardzo ważny dla tych przestępców. I planujemy na pewno jeszcze trzecią rozmowę, która będzie takim swoistym wyciągnięciem wniosków z tego wszystkiego, co tutaj padło i jeszcze padnie. Okej, okay. Karolina, to w takim razie zacznijmy od tych case'ów, które dla nas przygotowałaś.
1: Mhm. Mm mhm. Mm ja przygotowałam takie dwa case'y związane właśnie trochę z takim groomingowaniem online i offline, ale też takim online tylko i wyłącznie. Czasami tak bywa po prostu, że osoby, które groomingują, zatrzymują się na takim etapie online no i dążą do wykorzystania seksualnego w tak zwanym realu, no ale też się zdarza, że te światy się przenikają i jest ten online i offline, więc ja przygotowałam taki case takiego mężczyzny, który miał około 38 lat i on już wcześniej był karany za posiadanie materiałów z udziałem dzieci, takich materiałów o treści pornograficznej. To była taka osoba, która była takim lokalnym, no może nie działaczem, ale on był znany w swojej małej miejscowości, mieszkał z rodzicami, zajmował się no właśnie głównie tak rolnictwem szeroko pojętym, no ale też działał w takiej społeczności parafialnej, więc tam przygotowywał chłopców do służby liturgicznej, miał dostęp do osób takich małoletnich właśnie płci męskiej, czyli chłopców. No więc jakby on miał taką część ofiar w postaci no, tych osób, które poznał w tej służbie liturgicznej I on je groomingował zarówno właśnie online, jak i offline, ale też miał taki świat, który właśnie tylko i wyłącznie się w internecie gdzieś tam dział. I on miał takie, cieszył się takim zaufaniem społecznym i nie wzbudzał jakichś większych wątpliwości. Wybierał sobie takie osoby, które no miały w tych rodzinach no jakiś tam kłopot. Na przykład rodzice długo pracowali, albo zdarzał się jakiś konflikt, albo jakiś chłopiec się gorzej uczył, jakoś średnio musiał w tej szkole, no i tak się z nimi nie zaprzyjaźniał. Później, jak się z nimi zaprzyjaźniał, wymieniali się numerami telefonów, no i w związku z tym, że się wymieniali numerami, no to tam częściej z nimi miał ten kontakt. Kontaktowali się ze sobą przez komunikatory różnego rodzaju I to ciekawe w ogóle, że on prosił tych chłopców o to, żeby podpisywali go inaczej w telefonie niż, no, niż tak jak ma na imię, na przykład tam była ciocia Aneta chociażby. To Ta, taki przykład, że, że on był ciocią Anetą, która pisze no właśnie z jakimś chłopcem. On zapraszał tych chłopców do siebie do domu pod pretekstem też jakiejś korepetycji właśnie, czy właśnie możliwości pogrania sobie w jakąś grę. No i nie wzbudzało to podejrzeń do czasu, kiedy tam jedna z mam zauważyła, że ciocia Aneta pisze jakieś dziwne treści no i okazało się, że nie jest to ciocia Aneta ani żadna kobieta, tylko jest to mężczyzna. I tak co do kłębka wyszło, że no, okazało się, że jest to ten pan. Mhm. Tak się sprawa zaczęła, oczywiście tam były takie etapy, tak jak w groomingu bywa, że początkowo te treści były neutralne, później z czasem zaczęły być coraz bardziej w cudzysłowie, odważne, przekraczające pewne granice. Ta osoba, ten mężczyzna, tak też w cudzysłowie oczywiście dbał o tych chłopców, codziennie miał jakieś rytuały, jakoś witał ich, żegnał przez smsy chociażby, przez wiadomości, proszczył się o nich, pytał o tym, co tam się dzieje w ich domach, co tam się dzieje z nimi. No wtedy, kiedy ci chłopcy bywali u niego w domu, no to dochodziło do różnego rodzaju takich zachowań seksualnych wobec tych chłopców. No i no, niestety nikt z dorosłych też nie zwrócił wtedy na to uwagi. To, 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 było, to było tragiczne, ale też w międzyczasie na to wyglądało, że te osoby, które równocześnie były w relacji z tym człowiekiem takie realnej, no nie odpowiadały do końca znaczy, nie tyle nie odpowiadały mu do końca, co było mu mało tego. Więc groomingował jeszcze w internecie te osoby, który, z którymi się nie spotykał, ale od których pozyskiwał różnego rodzaju materiały tam filmy, zdjęcia. Treści, jakieś SMSy, wiadomości. Także, także tych ofiar było bardzo dużo. I w takiej realności, przynajmniej wie, wiemy o tym, że co najmniej 3 lub 4 osoby tam były w realności. A poza tą realnością, czyli to też jest realność, tak? Internet też jest realnością. Ale w takiej fizycznej realności. Takie, tak. W tak zwanym internecie, no, było też ich trochę. Więc tak się to toczyło i tak faktycznie się działo, że ten pan no, miał jednak kłopot, żeby się powstrzymać. On wcześniej miał, tak jak już powiedziałam, wyrok za posiadanie takich treści no i nie powstrzymał się, nie, nie, nie był w stanie się powstrzymać. On no, działał dalej, Aha. mimo tego, że wyrok na nim ciążył, No to Nikt o, tym, nikt o tym wyroku nie wiedział. To też jest istotne. Nikt też no, nie zawnioskował o to, żeby ewentualnie poddać go jakimś oddziaływaniom terapeutycznym.
0: A właśnie, rozumiem, że opiniowałaś tak tę postać? Tak, tak. Co mówi medycyna, psychologia, psychiatria na temat tej niemożności powstrzymania się? Czy to jest coś, co... Można jednak w sobie powstrzymać? Czy człowiek tutaj na takim etapie już rozwoju tego zaburzenia jest bezsilny? Mhm. Można pokierować swoim, swoim działaniem?
1: Teoretycznie można, ale tak jak widać, ten człowiek się nie mógł powstrzymać. prawda? No, on był poczytalny jak najbardziej, nie miał z tym problemu, natomiast, bo tam psychiatrzy nie stwierdzili niepoczytalności, Aczkolwiek no było mu bardzo trudno się powstrzymać, on już wpadł w taki rodzaj cyklu, że to go przerastało po prostu, on nie był w stanie się, tak jak on mówił, nie był w stanie się powstrzymać przed tym, zaprzestać tego, nie był leczony, no nikt mu nie zaproponował tego, żeby on o siebie zadbał też w tym temacie. No, stało się jak się stało, tak?
0: psychoterapia takiego osobnika może być skuteczna?
1: Psychoterapia musimy pamiętać, że nie leczy, nie, nie może wyleczyć zaburzeń preferencji seksualnych, ale może pomóc panować nad popędem. Mhm. Może pomóc panować nad popędem, może pomóc rozumieć to, co się dzieje z tym człowiekiem i przede wszystkim, co jest najważniejsze, no właśnie psychoterapia osób, które są po wyrokach, ma przede wszystkim zapobiegać no, powtórzeniu tego, tak? czyli recydywy.
0: Mhm. Właśnie, w, w poprzednim odcinku wspominałaś, że prowadziłaś psychoterapię takich mm, osób. Czy mogłabyś pokrótce powiedzieć, jak wygląda coś takiego?
1: Mhm. Ambulatoryjnie? To znaczy, ambulatoryjnie y, niewiele jest takich poradni w ogóle w Polsce. Ja bardzo ubolewam nad tym, bo y, tych przestępstw jest jednak dużo, ale ten obszar jest bardzo zaniedbany, jeżeli chodzi o państwo i te osoby, które trafiają po wyroku bądź albo po wyroku, albo już są w trakcie rozprawy sądowej i przychodzą po prostu do poradni z różnych motywacji. Zdarza się po prostu, że się wystraszą tego, co się wydarzyło i trafiają do poradni, no ale też zdarza się tak, że ktoś po prostu przed wyrokiem chce mieć jakąś taką, nie może glejt, ale nie wiem jak to nawet nazwać, że coś już robi w tym kierunku, tak? że, że, żeby może złagodzić wyrok. Tych poradni jest mało. Cóż, no myślę, tak jak już powiedziałam, jest, jest, tego, jest to dosyć zaniedbane. To pomaga. Żeby trzeba było zapytać osób, które, które są leczone. Myślę, że relacja terapeutyczna i taka wewnętrzna motywacja kogoś do tego, żeby coś zrobić zmienić w swoim życiu, ma bardzo duże znaczenie. Sojusz terapeutycznie ma bardzo duże znaczenie, ale to jest bardzo trudne do wypracowania. Dlatego że te osoby, które przychodzą na leczenie, przede wszystkim są kierowane przez państwo, czyli przez sądy. Jak ktoś przychodzi na terapię z przymusu, to zazwyczaj ta motywacja jest bardzo taka zewnętrzna. Ja też czasami wtedy, ja, znaczy, mówię, mówię powinna mówić w czasie przeszłym, bo już w tym momencie nie pracuję w tej poradni, ale ale na początku ja byłam też postrzegana jako część aparatu państwa, także
0: aparatu represji. Część,
1: tak, tak jestem aparatem represji i będę tu kogoś oskarżać i osądzać yy, i Duża praca jest też nad tym, aby móc stworzyć w ogóle no, jakiś rodzaj sojuszu, jakiś rodzaj zaufania, więc bardzo dużo się, ja przynajmniej myślę, że, że dużo terapeutów, którzy pracują z osobami z zaburzeniami preferencji, zgodzi się z tym, że najważniejsza w terapii jest relacja i jeżeli ta relacja się ułoży, to już później myślę, że jest szansa na inne oddziaływania i na to, że ktoś po prostu będzie czuł i ulgę i po prostu będzie miał miejsce i taki taką przestrzeń na to, że powiedzieć w końcu kim jest.
0: Mhm. Właśnie ostatnio wyczytałem w książce Nancy Williams, że takim podstawowym warunkiem jest właśnie stworzenie takiego porozumienia sojuszu, w ramach którego przekona się naszego klienta czy pacjenta, że on może czuć się bezpiecznie.
1: Tak, 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 to jest bardzo ważne, przede wszystkim ważne w takich miejscach, gdzie motywacja jest zewnętrzna, czyli jest leczenie zlecone przez sąd. Mhm. Ja zawsze zachęcam do tego, zachęcałam do tego, że ja rozumiem, że ktoś tutaj nie chce być i zdaję sobie sprawę z tego, że może to być dla niego nieprzyjemne, bo to po prostu mu przypomina jakiś moment w jego życiu, gdzie jego linia życia się załamała, poważnie zakrzywiła. Ale skoro już tutaj jest i musi tu być, no to żeby wykorzystał to maksymalnie tak, jak może. No i po prostu myślę, że czasami to trafiało i to nie było nigdy ekspresowe, bo ja się zgadzam z tym, że nawet jeżeli idziemy na taką psychoterapię zwykłą, w cudzysłowie oczywiście, to potrzebujemy czasu, żeby komuś zaufać, a co dopiero jak jest psychoterapia zlecona przez sąd. Ale McWilliams ma rację, zresztą ja uważam, że McWilliams jest doskonała w tym, co, co pisze, co robi i, i ma, masz słuszne spostrzeżenie, że sojusz terapeutyczny jest chyba najważniejszy w tym.
0: Mhm. A jak wygląda takie otwieranie się tego człowieka, tego rodzaju człowieka? Jak wygląda wchodzenie w głąb siebie i nie wiem, zwalnianie tych mechanizmów obronnych
1: Mhm. oj to jest bardzo różne, to jest bardzo różne, nie jest jeden schemat, to... oczywiście, że dzieją się takie same procesy jak w każdej psychoterapii, że tak samo ktoś może mieć opór i ma opór, tak samo posługuje się podobnymi mechanizmami, dodatkowo jeżeli mówimy o czynach, no to też się zdarzają przecież różnego rodzaju takie zniekształcenia poznawcze, to jest bardzo różne, to nie ma jednego, jednego schematu. To zależy od też struktury osobowości. Jeżeli struktura osobowości jest tak dość dojrzała, w cudzysłowie, nie chcę się posługiwać taką nomenklaturą, ale jeżeli ten człowiek jest dość dojrzały emocjonalnie i ten sojusz terapeutyczny jest nawiązywany, no to myślę, że idzie to szybciej ale jeżeli chodzi o osoby takie, w takiej strukturze osobowości, na przykład borderline, jak są takie y, przypadki, y, no to jest bardzo ciężkie. Bardziej, że te psychoterapie y, częstotliwości są prowadzone nie takie, jak powinny być. To co najmniej raz w tygodniu psychoterapia powinna się odbywać, a warunki takie, jakie daje NFZ, no to no niestety, ale to tak się nie działo. Mhm. Więc y, to było bardzo utrudnione. To, to, to tak, to... Czasami mi to przypominało takie syzyfowe prace, i... ale mimo wszystko niejednokrotnie to przynosiło skutek pozytywny. To nie mówię, że to było tylko negatywne. Czasami lepsze jest to niż nic.
0: A jak, jak wyglądał taki skutek pozytywny? W czym to się objawiało? Mhm. Dochodziliśmy, się objawiało? Dochodziliście do, do mety tak? Tej, tego procesu, i, i co było pozytywem?
1: Mhm. To znaczy, musiałabym tu przytoczyć w ogóle, jak wygląda cały program skonstruowany i, i proponowany przez konsultanta krajowego, ale to są moduły określone tej psychoterapii, prawda? Natomiast pytałeś, jak wygląda, jakie są pozytywne skutki. Przynajmniej jak mogę powiedzieć o pozytywnych skutkach, to to, że na przykład jeżeli ktoś wychodził z zakładu karnego, no to się musiał też na nowo zaadaptować do rzeczywistości, do społeczności, do rodziny. Niejednokrotnie konsultowaliśmy też rodziny, no bo też rodziny były ofiarami tego, co się zadziało. Nie mówię, że ofiarami przemocy seksualnej, chociaż też się zdarzały, ale, ale zdarzały się też po prostu osoby, które były no, małżonkami danych osób no i w społeczności nie miały łatwo. Więc też się pracowało systemowo nad tym, co, nad tym, co, co tam się działo w tej rodzinie, no, my, myślę, że to, to, to było ważne, żeby pomóc tej osobie się zaadaptować na nowo do, do społeczeństwa, do rodziny, że ktoś mógł znaleźć pracę, że ktoś po prostu mógł wrócić do życia. Aha. Też jakby rozmawialiśmy niejednokrotnie o sposobie rozładowywania napięcia, emocji. Rozmawialiśmy o tym, jak dochodzi do tego, czy dochodziło do takiego mechanizmu, kiedy no właśnie działy się jakieś czyny zabronione. No, skutki były, jeżeli chodzi o pozytywne skutki, to można dużo tego jednak wymieniać. Ja najbardziej uznawałam za, za sukces to, że ktoś rozumiał to, co się z nim stało i co się z nim działo. Ale też Ktoś na przykład wracał do pracy albo mógł tworzyć relacje. No Tak ogólnie rzecz biorąc, myślę, że pozytywnym skutkiem jest to, że ktoś nie wraca do przestępstwa i się adaptuje do rzeczywistości. I społecznie zaczyna funkcjonować.
0: Aha, okay. Miałaś jeszcze drugi case przygotowany, tak?
1: Mam taki case, który mówi nie tylko o groomingu, ale o takim zjawisku sextortion, czyli o takim pozyskiwaniu materiałów, ale poprzez wymuszanie i szantaż, bo, bo, bo to też jest ważne zjawisko, które się dzieje wokół groomingu czasami, no to tutaj też mam taki przykład pana, który nawiązał kontakt z dziewczynką mającą tam lat 14 i to dziewczynka mieszkała w jego miejscowości. I ona z kolei miała jakąś trudną sytuację w domu. Dużo przebywała poza domem, dużo przebywała w internecie. Znaczy, korzystała z internetu. Tam też ta trudna sytuacja rodzinna wiązała się z konfliktem rodziców. No ale też jakby z, nie mówię, że z ubóstwem, ale z jakąś trudną sytuacją materialną. Ten pan nawiązał taki kontakt z tą dziewczynką. No, klasycznie, to jakby działo się tak, jak się miało dziać w cudzysłowie oczywiście i no pan stopniowo, stopniowo zdobywał zaufanie, wprowadzał coraz więcej jakichś takich treści seksualnych to dziecko podpisywało, dzwoniło pokazywało się na kamerce pokazywało swoje zdjęcia takie, o które on prosił on, on się podawał za młodszego niż jest ale mimo wszystko mówił że jest dorosłym mężczyzną. I, i, i to jest taki też, to, to będzie można uznać za punkt taki wyjściowy, dlaczego niektórzy sprawcy mówią, że mają mniej niż w rzeczywistości, ale nie mówią, że są w tym samym wieku. To powiemy o tym, jak będziemy mówić o tych bazaringu. Ten pan się spotkał kilka razy z tą dziewczynką. Tam robił jakieś jej zakupy, kupował jakieś brania rzeczy. W trakcie jednych z tych spotkań doszło do, do, do jakiegoś zbliżenia seksualnego. Później to dziecko nie chciało się na to już godzić, już wyczuło, że coś jest bardzo nie tak i że nie chce w tym uczestniczyć, no to wtedy pan zaczął ją straszyć, że to, co ona wysyłała trafi do, no właśnie do jej rodziny, do rówieśników, jeżeli ona się nie zgodzi na współżycie Albo jak mu tam nie będzie wysłać więcej takich zdjęć, także tak, to jest właśnie to sextortion właśnie, to jest to, że e, ktoś wymusza e, no, jakieś czynności seksualne, czy wymusza więcej zdjęć e, w okay. tak podstępny i podły sposób, e, strasząc i też obwiniając, bo tam też wypadały takie e, kwestie, że przecież to ty wysyłałaś te zdjęcia, ty też białaś w tym udział, e, to nie tylko ja, tylko to no, ty też prowokowałaś to. więc. No właśnie, to jest
0: chyba taki punkt wspólny nie tych wszystkich spraw. No. Takie obwinianie, zawstydzanie tak. tych tak, dzieci. Bo,
1: tak, bo te dzieci czują się wmatnione, Jak nie mają takich obiektów, do których mogą się zwrócić, no to komu mają wierzyć? Do kogo mają się zwrócić? No, są same w tym. Dorosły człowiek też niejednokrotnie pada taką ofiarą, tak zwanego bo, bo, bo takie rzeczy się zdarzają, to, to, to jest w ogóle jakby temat na inną, pogadankę, na inną rozmowę. Ale dorosły człowiek już prędzej pójdzie na policję niż nastolatek czy dziecko. Mimo, że to jest bardzo zawstydzające, no to dorośli jednak zgłaszają takie szantaże, a dzieci raczej nie. Więc to jest problematyczne. On też jednocześnie, tak samo jak poprzedni sprawca, pisał z innymi dziewczynkami, też w wiek 12-14. Bardzo podobny mechanizm, tam te relacje trwały, relacje trwały przez internet jakoś 2-3 miesiące. Też właśnie były różnego rodzaju rytuały, no aż do takiego momentu wykorzystania seksualnego w postaci takiej, że te dziewczynki robiły sobie zdjęcia, filmiki. No i właśnie y, trafiało to do niego. Jak one zaprzestawały, no to y, właśnie szantażował. Mówił, że tam znajdzie je jakoś, że poinformuje o tym, co one tam robiły. Także to taki klasyczny szantaż emocjonalny, taka przemoc, manipulacja, bardzo brutalna.
0: Mhm.
1: Tak. Także. Jak mówimy tutaj o tym, no to, to jest taki case, który też otwiera mm, taką dyskusję, skąd się w ogóle biorą y, materiały z dziećmi. Bo no, my to musimy pamiętać, że materiały z dziećmi to nie są produkowane tylko przez jakieś kartele, że y, dzieci nie są porywane i wykorzystywane tylko i wyłącznie, tylko takie materiały są właśnie też z takich y, źródeł, y, że ktoś pozyskał od dziecka dany materiał, dane zdjęcie, dany film, i wymienia się nim, tak? traktuje go, traktuje ten film, ten materiał jako no, jakąś kartę przetargową, jako coś, co jest jakimś punktem wymiany, te zdjęcia krążą, filmy krążą, no niestety właśnie się tak dzieje. I czasami te materiały trafiają no, nie, przez rodziców niejednokrotnie, nie, nie tylko przez ofiary groomingu te materiały produkują, ale zdarza się, że rodzice, no właśnie stosując tak zwany sharenting, czyli to, że udostępniają jakieś swoje, no, nie swoje, ale swoich dzieci zdjęcia, tam z wanienek, nocników. No
0: właśnie, to jest wstrząsające dla mnie.
1: No właśnie i to jest, nikt się nad tym nie zastanawia. Nikt nie pyta tego dziecka o podmiotowość. Ono się staje jakąś treścią w internecie, którą sobie można pobrać i można z tym sobie zrobić co chcesz.
0: To jest takie podkarmianie pedofili, prawda? Udostępnianie tego rodzaju zdjęć.
1: Mhm. No też, też. To ludzie z różnych motywacji ściągają takie zdjęcia. Wszystko to, co wrzucamy w internet, przestaje już być nasze. Jakiś... Tylko, że my jako dorosłe osoby mamy, my na to wyrażamy zgodę. A taki człowiek, który jest dzieckiem, no nie ma na to wpływu.
0: jest w ogóle ciekawy temat i nie wiem, czy ja to wyczytałem, czy to ktoś zasugerował, że za jakiś czas, kiedy te wszystkie dzieci, których zdjęcia... Zostały opublikowane na Facebooku przez rodziców, będą domagały się jakiejś sprawiedliwości. Tutaj bardzo ciekawy case. Nie wiem, czy pamiętasz, być może pamiętasz słynną okładkę. Urwana. Tak. Mhm, tak, no, tak,
1: tak, I tak.
0: tam jest y, niemowlę nagie w jakimś tam mhm. zbiorniku wodnym. I ten ktoś, kto dzisiaj jest dorosłym, zdaje się, że wytoczył proces.
1: Tak, tak, tak coś było takiego. Ja sobie przypominam taki case. No no domaga się swoich praw. Nikt go nie zapytał o zgodę. No, nikt, no, może nie ma ochoty na to, żeby świat na niego patrzył, jak tam jest w zbiorniku wodnym, jakimś tam, czy właśnie w basenie, i sobie płynie za jakimś pieniądzem nago. No, rozumiem no. z drugiej strony, no bo nie wyraził na to zgody.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać, zanim przejdziemy do mm, rekonstruowania tego procesu, jakim jest grooming. Mhm. Jak dzieci na to reagują? Jak czy one mają wrażenie, że robią coś niewłaściwego, czy raczej pozbawione są tej świadomości? Ja przed włączeniem naszego programu przeczytałem Ci fragment z najnowszej polityki, gdzie jest bardzo ciekawy tekst zatytułowany Gorzkie żelki i tam jest taka historia kobiety matki dziecka ośmioletniego, ta dziewczynka korespondowała, wysyłała SMS-y, czy wymieniała się SMS-ami z partnerem tej, tej matki. No i on tam pisał takie dość złe rzeczy z podtekstem seksualnym już nie będę wchodził w szczegóły. I ta dziewczynka nazywała go tatusiem, zresztą chyba za jego jakby sugestią i zgadzała się na wszystko, i też jakby zgadzała się nawet na takie rzeczy, które są już elementem stosunku seksualnego. I uh -huh. sprawiała wrażenie kogoś, kto, uh -huh. kto robi to z, niepr z nieprzymuszonej woli. Uh -huh. Więc jestem ciekawy, jak z swego doświadczenia, jak, jak wynika, co wynika z twojego doświadczenia? Czy dzieci mają jakąś świadomość, że to jest coś złego, coś niewłaściwego? Są zawstydzone, czy raczej na samym początku zgadzają się na wszystko, przyjmując uh -huh. to, przy, zakładając, że to jest coś normalnego?
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, dorośli tworzą dzieciom świat i dorośli tworzą dzieciom normy, to by trzeba było każdego dziecka zapytać raczej, co, co czuło czy co czuje, natomiast no, sądzę, że ten dorosły świat jakoś wcześniej Przygotowywał i seksualizował to dziecko, skoro dochodziło do jakichś takich czynów. Nie wiem, co tam się działo. Jak tam to wyglądało, nie czytałam tego. Natomiast można powiedzieć to, że jeżeli dziecko ufa swojemu opiekunowi, no to jest w stanie wiele rzeczy zrobić, nawet jeżeli czuje, że to jest nie okay. no,
0: no W tej sytuacji jest... działy się takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem. No... Kazanie dziecku zlizywać żelki z ciała i matki i, mhm. i tego partnera. Dziecko miało się przyglądać stosunkom seksualnym
1: mhm.
0: swoich opiekunów, więc takie rzeczy, no, no już straszliwe w sumie.
1: Cóż, nawet jeśli to dziecko może czuć dyskomfort, no to jeżeli uznawane jest to za normę, bo to się dzieje w jego domu, no to dom jest jego punktem odniesienia, no, to trudno się wypowiedzieć. No, to... Trudno się wypowiedzieć, co, być może, że to dziecko czuje dyskomfort, tak? być może, że każdy z nas by czuł dyskomfort, że coś jest nie tak, albo że coś jest nie okej, okay, ale jeżeli nikt na to nie zwraca uwagi i nikt się do tego nie odnosi krytycznie, nikt nas nie chroni przed tym, to zaczynamy to może z czasem uznawać za coś, co jest normalne. Jest taka
0: uwaga, że dziecko zrobi wszystko, żeby, czy prawie wszystko, żeby przypodobać się rodzicom, a opiekunom, żeby ich jakoś tam zadowolić. Mhm.
1: No. To, to, to jest bardzo smutne w tym wszystkim, że yy, no jest, jesteśmy jako dorośli takim punktem odniesienia i takim lustrem. No, to jest bardzo przykre.
0: Przejdźmy teraz do, do, do groomingu. Jak wygląda ten proces? Mówiłaś w, w, no, w notatce, którą przesyłałaś. Zaczynasz od punktu który się nazywa wybór ofiary.
1: Mhm. Tak, 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 bo jak mówimy o wyborze ofiary, no, to jest taki jeden z pierwszych punktów w ogóle groomingu. Bo grooming e, najczęściej jest takim procesem długotrwałym. Chociaż zdarzają się takie, niektórzy uznają, że jest to grooming, że, że grooming bywa czasami jakimś komentarzem, rozmową, e, Zdarza się, ale najczęściej jak mówimy o groomingu, to mówimy o takim procesie, który tam trwa i mamy tę fazę numer jeden. on jest podzielony na różne fazy, one się przenikają ze sobą, to nie jest tak, że to jest jak w literaturze, że musi być koniecznie i że tak jak enumeratywnie, tylko po prostu zdarza się, że się przenikają te fazy, ale tak, że wybór ofiary jest takim punktem, Czasochłonnym dla osoby, która zamierza groomingować, to znaczy, że ona sobie tworzy tożsamość w internecie, wybiera sobie jakąś grupę docelową, wpuśćmy, że jest to jakaś gra, no jest jakaś sławna gra, dzieci w to grają, czy tam nastolat, tam Zdarza się, że wśród nastolatków ktoś tam gra i sobie ta osoba czyta. Tam się dzieje, zapoznaje się z tym, staje się takim też trochę ekspertem, buduje swoją tożsamość, no i wnika w to forum i zaczyna się tam wymieniać komentarzami, wybiera sobie określone osoby, wchodzi z nimi w interakcję. No i to jest taki punkt bardzo ważny, że jak już widzi, że jest jakaś interakcja z kimś, no to zaczyna go zapraszać do takiego już prywatnego świata, czyli, że tam przez te komunikatory zaczynają ze sobą rozmawiać. Już nie na forum, tylko właśnie przez komunikatory. No i tam już się dzieją takie rzeczy bardziej za, zaawansowane, zaangażowane. I, i, I tam już można powiedzieć, że najwięcej nadużyć się Aha. Ma, ma miejsce, ale to też jest ważne jakby z, że, że jak się jest nastolatkiem, czy dzieckiem, to się nie zastanawiamy nad tym, kogo zapraszamy czasami do znajomych. Aha. Chyba że ta osoba, która sobie stworzyła tą tożsamość w internecie, no już wcześniej pozapraszała osoby w podobnym wieku. Więc to jest takie kryterium trochę uwierzytelniania, czyli że jak nastolatek widzi, czy nastolatka widzi, że czy tam dziecko widzi, że no, widzę, że wśród znajomych ma osoby w podobnym wieku do mnie, no to chyba jest ok. Aha. No i to jest taki element uwierzytelniania i takiego zyskiwania punktów w zaufaniu. Więc tak się zdarza, że, że no właśnie, że ta osoba ma wśród znajomych jakieś dzieci albo nastolatków.
0: Bo chciałem Są. nawiązać do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym wieku, sygnalizując, że do tego wrócimy. Czyli taka osoba z zaburzeniami parafilnymi podaje się za osobę starszą, obniża wiek, ale nigdy... Nie mówi o tym, że jest jej rówieśnikiem.
1: Raczej nie mówi, że. Czy zdarza się, czy może tak, zdarza się, że osoba, która groominguje, podaje się za rówieśnika. Tak, Aha. zdarza się, że podaje za rówieśnika. Ale y, też jest istotne to, że ta osoba y, no, tak bada y, rzeczywistość tego dziecka czy tego nastolatka. Jeżeli widzi, że tam na przykład no, dzieje się coś w systemie rodzinnym nie okej, okay, no to podaje się za osobę, która jest może nie całkowicie w jej wieku, ale jest młodsza, no, nie ma 40 na przykład, ale ma 20 parę lat. Czyli
0: jednak chce być opiekunem, podaje ten większy wiek.
1: Tak, tak chce być takim opiekunem. Chce autorytetem. Takim autorytetem, kimś kto zwraca uwagę na to dziecko, kto jakoś chce... Zastąpić. Jakoś zastąpić, tak, 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 tak. Zgadza się. Także tak to wygląda i po to, to, po to się to dzieje właśnie. Okay. rozumiem. Y I, i, I to jest jakiś taki punkt, który y no, różnicuje czasami te osoby. Y więc y jak już te osoby są w kontakcie, to y zaczyna się zacieśniać ta więź i zaczyna się taki etap zaprzyjaźniania się, takiego y zadzierżgnięcia, można powiedzieć, że Pojawiają się takie codzienne rytuały, ktoś się tam wita, żegna na koniec dnia, pyta o różne rzeczy, staje się takim no właśnie powiernikiem tajemnic, kimś kto się interesuje, kimś kto jakoś się troszczy, pyta o takie przyziemne rzeczy, ale też nie tylko o przyziemne, pyta o przyjaźni, o relacje. Możliwe też, że w ogóle w tym etapie się pojawiają jakieś prezenty, dawniej, nie wiem jak teraz, ale raczej teraz się z tym nie spotykam, ale dawniej bywało tak, że sprawca przysyłał e, telefon ofierze, bywało tak, że, że, że przysyłał telefon Aha. ofierze, żeby można było się skontaktować, żeby nikt tej wyjątkowej przyjaźni nie mm, zerwał, tak jak zniknie komputer na przykład.
0: taki tajemny... Kontakt komunikacyjny, skrzynka kontaktowa. Tak, 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 tak.
1: zgadza się. Mhm. Więc no teraz to są różne, też się zdarzają prezenty. Niektórzy tam doładowują dzieciom jakieś no właśnie gry czy aplikacje, zdarza się tak. Zdarzają się jakieś drobne prezenty. To też jest taki punkt zwrotny, że rodzic myślę, że mógłby zwrócić uwagę na to, że się pojawiają jakieś dziwne przedmioty, bo wcześniej dziecko nie miało takich przedmiotów, albo no coś jest, coś jest nie, co w, jego, w, w rękach dziecka, co rodzic, czego rodzic nie dał. Yy, I to jest taki punkt, gdzie rodzic może zwrócić na to uwagę. W międzyczasie tam dzieje się taki punkt yy, ważny dla tej osoby groomingującej, bo on sobie sprawdza, oprócz tego, co tam się dzieje w tej rodzinie, jakie są w ogóle mechanizmy kontroli. Yy, no i jak tam widzi, że może przesuwać te granice, no to się posuwa dalej. On tam pyta o to, w jakich miejscach dziecko korzysta z internetu, w jaki sposób, na jakim urządzeniu. Na przykład dawniej, no to jak, przynajmniej jak dawniej był internet w domu na komputerze stacjonarnym, to też były pytania, gdzie komputer jest umiejscowiony. Aha. W salonie, czy w jakimś gabinecie, czy w jakichś takich miejscach właśnie bardziej odosobnionych, czy nie. No. Tam były takie pytania, teraz no to wszyscy mają internet i wszyscy mają komórki, smartfony, więc, więc to jest łatwiejsze w tym momencie. No, no, technologia się rozwinęła i w prawie w każdym gospodarstwie domowym jest internet. Więc tak, I więc...
0: rozwój technologii też zmienia trochę ten proces groomingowania.
1: Tak, tak, tak. On go przyspiesza, myślę. Przyspiesza, ubogaca, no, niechlubnie oczywiście. Też jakby w tym czasie takim, tych mechanizmów kontroli zdarza się, że, znaczy zdarza się, bardzo często zdarza, że ten groomingujący zachęca dziecko do tego, żeby móc za, jakoś zacierać ślady, w cudzysłowie. Czyli na przykład znikające wiadomości na czacie, jest taka funkcja chyba, prawda? Można to, usunąć,
0: ten... można usunąć, tak. pewnie
1: ale można usunąć, ale ja się spotkałam z tym, wiesz, że um, można sobie ustawić tryb znikających wiadomości. A, okej. Okay. Ja kiedyś zapytałam osobę, która właśnie groomingowała, no dlaczego e, e, no właśnie zachęcała do tego, żeby e, no ktoś sobie ustawił na Messengerze taki punkt, żeby znik wiadomości znikały. No tam padały jakieś takie różne dziwne uzasadnienia, nie do końca dla mnie jasne. Ale no, no, jakby myślę, że to temu służyło, żeby nikt też nie zauważył, co tam, o czym tam te dialogi były. Mhm. No i tam też są jakieś takie kwestie o, o ustawianiu haseł i, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby maksymalnie sobie ten kontakt skontrolować, ale też zbadać kontrolę w ogóle taką, czy rodzice reagują, czy nie reagują. W tym czasie się tak może zdarzać, że ten sprawca przygotowuje, właśnie tak urabiając tą osobę, do tego, że właśnie trzeba tworzyć te tajemnice, bo my mamy tak wyjątkową relację. Wiesz, że mamy tak wyjątkową relację, że świat może jej nie zrozumieć. Musimy się przygotować na różne ewentualności. Dlatego musimy sobie niektóre rzeczy no właśnie, uwierzytelniać, żeby nam znikały wiadomości, żeby nikt nie mógł nas przyłapać na czymś, bo ta relacja się wtedy gwałtownie skończy, bo świat jej nie zrozumie. Więc to jest taki y, trik manipulacyjny y, i, i faktycznie to działa. Mhm. Także... Też w tym czasie tego zdobywania, tych, znaczy w ogóle tej kontroli to widać jest, że dziecko się izoluje, no ale też oprócz tego, że się izoluje od otoczenia, to się izoluje od swojej rodziny jeszcze bardziej. Zdarza się, że tam sprawca przykład, dyskredytuje rodzinę i mówi, że rodzina się Tobą nie interesuje, tak jak ja. Ty nie interesujesz ich, rodzice mają swoje, w ogóle czy Twoi najbliżsi mają swoje jakieś światy, ty w tym świecie nie istniejesz. No, takie manipulacje, ale na, dla, dla dziecka, które jest w potrzebie, no to są treści, które ono przyjmuje.
0: Rozumiem, że kiedy już ta kontrola jest zabezpieczona, dochodzi mhm. do przekroczenia granicy i wprowadza się już tematykę seksualną.
1: Mhm. Powoli, powoli, tak. To dzieje się powoli. Na początku to są takie treści bardziej neutralne, no tam ktoś pyta o dojrzewanie, o wygląd ciała, o jakieś pierwsze doświadczenia seksualne, no, takie wydawałoby się, że tak jak sobie rozmawiają rówieśnicy czasami, prawda? Że sobie tam eksplorują wzajemnie te światy i sobie opowiadają różne rzeczy i z czasem no, że tam te treści są coraz bardziej takie zaawansowane i takie można powiedzieć przekraczające granice tego dziecka. I tam Bywa tak, że ten sprawca, no właśnie, demonstruje, czyli na przykład przesyła jakieś materiały pornograficzne, jeżeli mówimy na przykład o dzieciach, tak? no to przesyła materiały pornograficzne z udziałem dzieci, dorosłego i dziecka, mówiąc, że no to jest normalne, tak? to jest normalne, to co między nami jest, czy co się może wydarzyć kiedyś, to, to jest naturalne i to, to, tak zazwyczaj się dzieje, że dorośli tak wprowadzają w ten świat dzieci. I to jest taki element pewnej no, demonstracji, próby takiego odwrażliwienia na takie treści. Takiego, no, cały czas mówię o tym urabianiu, no ale to jest urabianie, no bo to jest praca taka mozolna można powiedzieć. No i tam stopniowo też te dzieci wysyłają jakieś swoje zdjęcia, wysyłają swoje filmiki. zostały instruowane, co one mają w tych filmikach robić, albo co na tych zdjęciach mają robić. Także tak, to, to, to już jest i zdarza się, że na tym grubnik się zatrzymuje. Znaczy, że Znaczy, to, to już jest wykorzystanie seksualne, że dziecko zaczyna wysyłać swoje, swoje intymne zdjęcia. Zdarza się, że ktoś dąży do spotkania z tym dzieckiem i do wykorzystania seksualnego w takiej realności. To, to też.
0: A jaki to jest Ale procent? Też... Jaki jest procent hmm. ludzi, którzy dążą do spotkania i... Potem... To, jest
1: do, to jest nie do oszacowania. To okay. jest nie do oszacowania, bo po prostu my nie jesteśmy w stanie oszacować um, po prostu jak, ile jest ofiar groomingu, ile jest groomingujących. To, co trafia do mnie, czy to, co w ogóle trafia um, na rozprawy sądowe, to jest, ja podejrzewam, że to jest po prostu wierzchołek góry lodowej. Tego jest naprawdę dużo.
0: Moglibyśmy się, jak rozumiem, moglibyśmy się zdziwić, gdybyśmy Gdyby udało się poznać prawdziwe liczby.
1: Chyba nigdy nie poznamy. Myślę, no, ten, nie poznamy, niemożliwe. tak, ale... To jest niemożliwe. Myślę, że to jest... To jest tak przykre, ale to jest nieosiągalne. To jest tak ciemna liczba. Nie, nie jesteśmy w stanie.
0: Chodzi mi o to, że wtedy, mo wtedy moglibyśmy się przekonać, jak ten świat jest przeżarty <grym> tym brudem seksualnym.
1: Myślę, że jak mówimy o tym, że to jest nie do oszacowania, to to pokazuje, jaka jest głębia tego procederu i że to jest przerażające. tu nie trzeba szacować, To wystarczy wiedzieć, że to jest nie do to, to jest po prostu coś, co wstrząsa.
0: Właśnie, jakim są rodzice, opiekunowie ludzi groomingujących? Czy można ich jakoś scharakteryzować? O... Gromingowanych, tak, tak, tak. tak,
1: tak, tak. Mm. Ofiarą groomingu może być każde dziecko, i właściwie każdy nastolatek. To nie jest powiedziane, że to musi się, że musi się coś dziać w rodzinie, ewidentnie nie tak, prawda? Natomiast jakby grooming zachodzi dalej u takich dzieci, gdzie te mechanizmy kontroli w rodzinie są jednak dość słabe i te relacje są dość słabe. Kim są rodzice? No, jako takiego profilu rodziców trudno mi jest, trudno mi zakreślić taki profil rodziców, ale rodzice, którzy, których dzieci, czy no dzieci są ofiarami takiego groomingu, który trwa, no bywa, że są po prostu pochłonięci własnym światem, nie mają tych relacji jakichś bardzo pogłębionych z dziećmi. Dosyć powierzchnie zdarza się, że patrzą na te kontakty, bo po prostu są jakimiś nie wiem, emigrantami w czasie. Bywa tak, że, że, że my jako dorośli nie nadążamy za tym, co tam się w internecie dzieje. Tak jak poprzednią rozmowę zaczynaliśmy, no to widzimy o tym, że jesteśmy w lesie, tak. nie wiemy co tam się na tym YouTube dzieje. No i ja, ja mam takie poczucie, że im bardziej rodzina na przykład jest skonfliktowana albo im bardziej w rodzinie są te więzi luźniejsze, tym ta osoba, która jest groomingowana ma jeszcze trudniej. Jeżeli dziecko ma opiekunów takich zaangażowanych i te osoby, no właśnie są blisko tego dziecka, to są w stanie zobaczyć, że coś jest nie tak. Znaczy, że, że się pojawiają zachowania, które są pewnego rodzaju no, specyficznymi zachowaniami, które nie pasują do tego dziecka.
0: Właśnie w tej sprawie, która została opisana w najnowszym numerze polityki, o której wspominałem na początku, do jakby odkrycia, że coś złego się dzieje doszło w bardzo ciekawy sposób, to znaczy siostra matki groomingowanego, wykorzystywanego seksualnie dziecka, w pewnym momencie zupełnie przypadkowo zerknęła do SMS-ów, które ona mm -hmm. sobie wymieniała z tym opiekunem, niby tatusiem, no i z mm -hmm. niepokojem przeczytała, że on każe jej kasować SMS-y. To było dla niej niepokojące, a kiedy mm -hmm. wniknęła mocniej w te SMS-y, okazało się, że on tam pisze różne tak zwane świństwa. No i mm -hmm. Mimo, że to była siostra, miała pewne wyrzuty sumienia, jakieś opory, no to jednak to zgłosiła na policję. Policja stwierdziła, czy prokuratura stwierdziła, że tu właściwie niewiele jest twardych danych, twardych faktów, nic nie może zrobić, więc trzeba było nagrać. Mhm. A Już nie pamiętam, czy... Tak, trzeba było nagrać to, co dzieje w tym pokoju i ona zamontowała kamerkę mhm. w pokoju i wtedy Prokuratura, kiedy zobaczyła, co oni robią z tym dzieckiem, no to wtedy wypuściła, wysłała policję i policja mhm. zatrzymała, matka była oburzona, że to przecież jest ich dziecko i to są ich zabawy. No właśnie, i ta reakcja matki jest dla mnie bardzo też ciekawa i chciałem Cię poprosić o króciutki, przynajmniej komentarz. Matka mhm. zareagowała oburzeniem, mówiąc, że to jest jej dziecko, czy tam mhm. ich dziecko i że to są ich zabawy. To jakby mhm. sprawiała wrażenie osoby, która nie jest świadoma, że robiła coś bardzo, bardzo złego.
1: No, mnie, mnie zastanawia, dlaczego ona nie jest świadoma tego, bo no, rodzicami bywają różne osoby. prawda? No, zdarza się, że jakoś to, jak rozmawialiśmy o tym, chyba zanim zaczęliśmy nagrywać, no, mi się zdarzały takie historie, gdzie na przykład osoba, która posiadała dziecko, no, była osobą z niepełnosprawnością intelektualną na przykład. No. I, i, i może nie do końca rozumiała, co się dzieje, nie wiem tego, nie, nie mam pojęcia, natomiast owszem, dzieci możemy rodzić, tak? możemy urodzić dziecko, dziecko może być pod naszą pieczą, możemy je wychowywać, ale dziecko nie jest naszą własnością, tak? dziecko nie jest niczyją własnością i dziecko jest podmiotem i my jesteśmy podmiotem, my nie jesteśmy niczyją własnością, i, i, I jakby to chciałam podkreślić, prawda, że no, jednak, no, jeżeli ktoś mówi, że to jest moje dziecko i ja mam prawo z nim zrobić co chcę, no to ja mam ogromny sprzeciw. To, to, nie, nie, to nie jest niczyje dziecko w kontekście jako własność.
0: Ja. Po tamtym odcinku jedna z moich obserwatorek, słuchaczek, napisała bardzo ciekawą wiadomość, chciałam ją przeczytać. Jestem nauczycielem i wiem, jak bardzo wielki wpływ na postawy dzieci mają właśnie te osoby tworzące na YouTube. To są ich idole. Tu też jest nawiązanie do Pandora Gate. Wyszło na to, że są to zwykli kryminaliści, jeżeli oczywiście te zarzuty się potwierdzą. Mówiąc, nic się nie zmieniło, mam na myśli swoje doświadczenie. Moi rodzice widzieli brak czapki na głowie, słabszą ocenę, kurz na półce, mocny makijaż. Nie widzieli za to kontaktów ze starszymi mężczyznami na etapie gimnazjum. Mówię tu o realnych spotkaniach, randkach, miałam taką potrzebę, wtedy być może był to pewien element niedojrzałości. Moim rodzicom absolutnie nie przeszkadzało to, że, dawn że mój dawny sąsiad, człowiek dojrzały, komentował biust piętnastolatki. Byli natomiast cholernie oburzeni, gdy dałam mu po łapskach. Jak ja mogę podnosić rękę na kogokolwiek? Dla mnie był to element obrony. Byłam wściekła, ale nie czuję traumy złego dotyku. Taki mam charakter, że po prostu potrafię się obronić. Chciałbym, żebyś przeczytał relację dorosłej już kobiety, która jako nastolatka popełniała błędy, a potem niestety musiała naprawiać je sama. Z każdym kłopotem finalnie zostawałam sama, dopóki nie poznałam męża. To było dla mnie jako młodego człowieka najtrudniejsze. Nie miałam pomocy i otuchy dorosłych z najbliższego otoczenia. Mhm. No i tutaj mamy wizję takie jak dwie oburzające sprawy. Po pierwsze dla dzieci, dla rodziców bardziej oburzące, oburzające jest to, że ktoś nie ma posprzątanego pokoju niż to, że sąsiad, dorosły facet rzuca jakieś głupie seksualne pod te, pod tekst, z seksualnym podtekstem uwagi. No i druga rzecz taka, że Tutaj mamy wizję nastolatki, która była kompletnie sama. Mhm. Czy taka potencjalna ofiara.
1: No, że to jest w ogóle wstrząsające. Jak czytałeś to, no to no, no jest to dla mnie wstrząsające, że no, osoba, która dorasta jest z takimi rzeczami sama. Zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś wobec niej zachowuje się nie okej, okay, ale nie jest wspierana w tym, że się broni. No, no to jest okrutne po prostu, to, to, to ja mam poczucie, że w ogóle ten etap nastoletni jest bardzo trudny, nie, czy nie tylko ja, tylko w ogóle myślę, że każdy z nas, kto był nastolatkiem, to sobie zdaje sprawę z tego, co to znaczy bycie nastolatkiem, jakie są zmiany wtedy w nas, jakie zachodzą zmiany. Mamy taki etap, na przykład, właśnie tego, że nam się burzą autorytety, że nam się różne kropki nie, nie łączą, no ale przy okazji nie mamy nowych autorytetów i jest kłopot, prawda? I, i czujemy taką dojmującą samotność. Nie, nie wszyscy pewnie, prawda? Natomiast zdarza się faktycznie, że ludzie czują, czują samotność i czują się totalnie zagubieni. A jak dostają komentarze od rodziców, które są niewspierające i nie, nie jakoś edukujące, nie, tak, nie, nie są takie bliskie i, i, i serdeczne chociażby, no to... No cóż, no to jest przykre, tak? Ja, ja mam poczucie też takiego no właśnie zrzucania winy na ofiarę też, że się ma dobrze cały czas u nas, że, że ja też czasami jak czytałam właśnie komentarze osób, które osób, które pisały o tych ofiarach tych panów, jeżeli tam doszło do tych czynów tak z YouTube'a, mhm. to właśnie, że, że, że te dziewczyny same wysyłały zdjęcia, albo że one się same prosiły o to, no to są jednak mimo wszystko dzieci, tak, jakby rozumiem, że obwinianie ofiar się ma bardzo dobrze w świecie i Niestety ma się bardzo dobrze w świecie i to jest dla mnie wstrząsające. Też na poziomie nie tylko społecznym, ale tak jak widać, na poziomie takiej komórki, jaką jest rodzina. To jest bardzo przykra.
0: Właśnie. Kim są ofiary? Mhm. Czyli wychodzi na to, że to są często osamotnione, młode osoby, mające poluz poluzowany albo bardzo zły kontakt, ze swoimi opiekunami, rodzicami, co jeszcze o nich można by powiedzieć?
1: Mhm. Ym, tak, taki, tak statystycznie najczęściej ofiarami groomingu to są osoby, które y, no, mają właśnie słabe, poluzowane więzi w rodzinie, y, mają kłopot taki w tym, żeby móc się do kogoś zbliżyć, zwierzyć, nie mają takiego obiektu, którym mogłyby zaufać. No zdarza się im właśnie, że są samotne, są w kryzysie, bywa, że ich rodziny są w jakimś takim rozchwianiu, jakiejś anomii, czyli właśnie w tym, że no rodzice są zajęci jakimś swoim konfliktem albo na przykład jakąś żałobą, któraś tam w tle oczy, dzieje. To są osoby, które mają popot z asertywnością, nie są nauczone asertywności na przykład, prawda, to jakby taki, takim Myślę, sztandarowym przykładem wpajania dzieciom braku asertywności, który potem w życiu dorosłym, nastoletnim bywa, to jest to dlaczego nie chcesz dać buzi dziadziowi albo babci, babci będzie przykro albo wujkowi będzie przykro jak się nie przytulisz, no ale to co, przepraszam, to uczucia tego dziecka nie są ważne, że ono tego nie chce na przykład. no. Jeżeli się wpędza je w poczucie winy już od tak wczesnych lat, no to rozumiem, że później asertywność no to, jest taki, to, jest, to jest taka umiejętność, którą naprawdę trzeba bardzo wtedy wypracowywać, już w życiu dorosłym. Najpierw z poziomu poznawczego, potem móc to opracować emocjonalnie i stać się takim asertywnym, dorosłym człowiekiem. Jak ktoś nam mówi o tym, że jesteśmy źli wtedy, kiedy odmawiamy, no to myślę, że mamy poważny problem. I tak, to są osoby, które nie są uczone asertywności. Już nie mówiąc o jakiejś edukacji seksualnej, bo, bo, bo też się zdarza przecież, że... Znaczy zdarza się, że, że to jest nagminne, że, że nie edukujemy seksualnie dzieci w sposób, który jest umiejętny.
0: O tym może uda nam się porozmawiać w kolejnym odcinku, bo rzeczywiście chciałem, żebyśmy o tym pogawędzili. Bo to, co się działo przez ostatnie lata, czyli jakby oskarżanie edukacji seksualnej o seksualizowanie ludzi jest przecież wysoce nieodpowiedzialną działalnością. Prawda? Przecież edukacja seksualna właśnie temu ma zapobiegać, ma też Oczywiście. wyostrzać świadomość.
1: Ja się spotykałam z tym czasami, że osoby, które były edukowane seksualnie, właśnie dzieci, nastolat jakieś, jakieś nastolatki, no jak się obroniły, to właśnie mówiły do osoby, która była sprawcą, że yy, no sorry, ale ja mam tyle i tyle lat, może Ciebie to nie interesuje, ale prokuratora już będzie interesować. Mhm. Więc jakby to jest jakiś element też asertywności i takiej umiejętnej edukacji seksualnej, że jednak to zapobiega autentycznemu przestępstwu, że ktoś się nie posunie dalej, bo widzi, że trafił na przeciwnika, w cudzysłowie, który jest świadomy swoich praw i ma świadomość tego, czym są granice.
0: Właśnie, to Tych proponuję... Bokami. Tak, proponuję tym pozytywnym akcentem zakończyć drugą rozmowę z, z tego naszego cyklu. Póki co zaprojektowaliśmy sobie trzy odcinki, ale mam wrażenie, że nasza opowieść na dwa głosy będzie dalej się ciągnęła. Czyli kończymy dzisiaj tematem, do którego wrócimy w, przyszłym, w przyszłej odsłonie, czyli taką tezą, że edukacja seksualna sprawia, że wyedukowane nastolatki i dzieci mogą stawić skutecznie czoła tym wszystkim drapieżnikom seksualnym.
1: Tak, ja myślę, że nie tylko w kontekście przestępstw seksualnych, ale w ogóle, prawda, w ogóle, że tak. asertywność, jeżeli uczymy dzieci asertywności, no to po prostu jesteśmy w stanie ich nauczyć odmówić rzeczy, których nie chcą. Tak jest. Oboczymy, że to nie okej.
0: Okay. Więc tutaj też wspom wspomniałaś mimochodem o takiej presji kulturowej, która sprawia, że ludzie podatni są na tę taką retorykę wstydu. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za ten drugi odcinek.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, dla mnie bardzo, bardzo inspirujący. No i cóż, spotkamy się. Spotkamy się niebawem.
1: Jasne. Dzięki.
0: Dzięki.